1: Bom dia meus amigos, cá estamos de novo no nosso programa do Velho. eu sou Eliseu Labigalini e este é o nosso programa, programa que é feito por amigos, amigos nossos que participam, que mandam textos lidos, poesias, que mandam crônicas, mandam textos, mandam palavras de ensinamentos. Esse é o programa que nós temos a satisfação de apresentar. Bom dia a todos. Belo dia, não. Maravilhoso dia. Estamos aqui dando graças a Deus por nossa saúde. Essa pandemia que está cedendo. Graças a Deus, vamos em frente. Vamos em frente que vamos ser muito, muito felizes sempre, como sempre somos Transmitindo felicidade Muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos Este reencontro nos faz muito bem Esta é a Rádio da Rua A rádio que acolhe A rádio que afeto Somos afeto Somos carinho Somos amor Este é o nosso sarau virtual de hoje Nossa reunião festiva Sejam todos muito bem-vindos. Este continua sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas. Lembrando que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, tudo que de errado que aí está e sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Lembrando que aumenta cada dia a guerra, Fome, miséria, preconceito racial, gostaria muito de lembrar, relembrar sempre o que nós falamos, que nosso país só tem uma solução, é a redistribuição de riqueza, a desigualdade é muito grande, a, a, a redistribuição pode ser feita por impostos sobre fortunas, seja por pisos mínimos de seguridade social, nós precisamos de caminhos socializantes. Poucos detêm a riqueza do país, enquanto a maioria passa fome, aumenta desemprego, aumenta a fome. Quem usa ainda esse termo comunista é um antiquado, não existe mais, um sequer no Brasil, nem no PSOL. E nós, Estamos e continuamos persistindo nessa corrupção que seja que já existia, mas que continuamos, continua inalterada desde então. Ainda hoje com o Centrão é um balcão, um balcão de negócios no poder absoluto. Meus amigos, lendo nos jornais, um grande empresário disse: "A história sempre ensina" Se estamos vivendo hoje uma nova guerra mundial, desta vez com um poderoso vírus, é um bom momento para relembrar os acertos do passado, a fim de produzirmos um futuro melhor. Desde o início de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde oficializou que o mundo enfrentava a pandemia de Covid-19, a rotina mudou para todos. Foi como se tivéssemos entrado em uma nova guerra, fronteiras fechadas, escalada de mortes, envolvimento de todos os países. Comportamentos foram alterados, com consequências que ainda estão para serem compreendidas. O impacto econômico também foi gigantesco para alguns setores muito mais agudo, como no caso do turismo, do entretenimento, da gastronomia, o pior retrato deste cenário é a morte de cerca de 3 milhões de pessoas em todo o planeta. Uma grande tristeza. Ainda estamos lidando com tamanha tragédia. Mas, de novo, olhar para trás ajuda a entender os caminhos que podemos ter pela frente. Vários países discutem a implementação de uma renda mínima com impacto direto no consumo. Como no pós-segunda guerra, também há um olhar para a retomada de obras em infraestrutura e uma corrida para o avanço tecnológico com impacto direto na produtividade e na redução de custos de produtos e serviços, aumentando o acesso. O planeta hoje está muito mais interconectado. Isso pode evitar também os erros do pós-guerra, que foi amargo para uma parte do mundo. A cortina de ferro na Europa Oriental, a grande fome na China, a instabilidade política e econômica na América Latina e na África. Feito tudo na vida, estamos aprendendo repensando o papel das políticas públicas, principalmente na saúde, espraiando o conhecimento, ressignificando a globalização e as regras de comércio mundial, mudando nosso jeito de trabalhar, de gastar tempo e dinheiro, a volta ao normal será interessante e desafiadora, Saibamos aprender com o passado para que esse triste episódio ajude a moldar um futuro bem melhor. Amigos, para dar início ao nosso programa de hoje, queremos agradecer o nosso amigo Roberto Carvalho, que nos mandou, de sua autoria, uma poesia. Muito obrigado, Roberto querido.
2: De minha autoria, o catavento. Havia um catavento, na ponta de um bambu, no meio do quintal de minha infância. E o meu olhar menino, repleto de inquietude, banhado de um azul ensolarado, buscava na distância chegar ao catavento, que, avesso ao meu querer, rodopiava. Os anos consumiram as velhas alegrias, tão simples, verdadeiras e necessárias. E agora, este desejo de reverter o tempo é como o catavento inalcançável. Em seguida,
1: ouviremos uma música, Gilberto Gil.
3: -oh -oh uma palavra da go, uma palavra de amor. O Output transcript: deve ser alguma coisa de lá: Sol, a
4: lua, o céu. Pra Oxalá é bolho em pau. E bolho é E pau.
1: E bolho é pau. E Gilberto Gil vem. Nossa esposa querida Fátima vem aí com as palavras muito, muito interessante, muito, muito bonitas.
5: Bom dia, amigos do programa do Velho. O medo e a angústia têm feito parte dos nossos dias. São tantas incertezas, tantas perguntas sem respostas, que às vezes fica difícil digerir tudo. Sofremos porque queremos estar no controle, sofremos porque queremos saber como será o próximo capítulo da nossa história. A vida é desde o dia que nascemos até o dia em que partimos marcadas pela incerteza. Tudo muda o tempo todo. Não controlamos nada além daquilo que fazemos com o que fizeram de nós. Sobre nosso controle está apenas a decisão de viver um dia de cada vez, da melhor forma que pudermos mudar. Unidos daquilo que carregamos dentro de nós. Nem todos os dias serão bons, mas aprender a conviver com a polaridade da vida é parte do nosso propósito aqui. Então respira fundo, libera essa ânsia pelo controle, contemple, reflita e agradeça. Não se apresse. Tudo bem se as coisas estiverem levando mais tempo do que você imaginou para acontecer. Tudo bem desacelerar, mudar a rota, mudar de ideia. Tudo bem se render, se entregar e permitir que a correnteza da vida te carregue. Tudo bem trilhar a sua caminhada sem hora para chegar. Apenas continue confiando... <coughs> E sendo gentil com o seu coração, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Porque existe sempre uma bênção disfarçada em cada desafio que encontramos pelo caminho. Tudo bem sentir o que você sente, todos os sentimentos têm valor. E não é preciso fingir que eles não te machucam. Vai ficar tudo bem. Enquanto não fica, a gente só precisa respirar fundo e viver um dia de cada vez.
1: Ah, que legal, Dona Fátima. A autoria foi Van de Luz. Que maravilha, hein? Vamos ouvir agora uma música linda, Fred Mercury.
6: Time waits for nobody. Time... Plan our hopes together Or we'll have no more future at all Time waits for nobody
4: We might
6: as well be deaf and dumb and blind Ooh, that sounds unkind But it seems to me we've not listened to or spoken about it at all The fact that time is running out for us all Time waits for nobody Time time. confided in each other and
1: essa música, hein? Vamos ouvir umas palavras, uma, na verdade, uma poesia declamada por nossa amiga querida Maria dos Anjos.
7: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje, vou dizer uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Engana-se quem pensa que o amor morre da noite para o dia. Não. Não. Ele morre muito antes que você possa sentir. O amor morre aos poucos, como em uma anestesia. Tudo vai se apagando lentamente, sem que ninguém perceba. O amor vai morrendo nos desafetos, no esquecimento, na falta de diálogo, na falta de carinho. Como no momento em que vamos dormir. Nem damos conta. Morre na falta do interesse sobre o outro. Morre na falta do cuidado, do bom dia. Dormiu bem? Só liguei para dizer, te amo. Sim, engana-se quem acha que o amor se mantém de grandes manifestações e acaba esquecendo as pequenas. O amor se mantém dos pequenos gestos, de dia a dia, de gentilezas, de confissões, de demonstrações de afetos. Sim, a grandiosidade do amor se faz de pequenas e gratuitas atitudes. O amor precisa se manter em movimento, para se manter vivo. Quando você percebe, é tarde demais. Ninguém jamais conseguirá senti-lo novamente. É como um sonho eterno, se foi para sempre. Uma viagem sem caminho de volta, um mergulho sem fim. Um bom dia a todos e até uma próxima vez. Obrigado,
1: Maria. Que lindo, hein? Vamos ouvir uma música... Italiana, para variar. Muito obrigado, gente, pela atenção, viu? A esse italiano, esse oriundi.
8: Após
1: essa música italiana, vamos ouvir as palavras de Flora. Muito obrigado pela remessa, Flora,
0: bom dia queridos ouvintes da Rádio do Velho, hoje vou ler uma história de Paulo Coelho, a história do lápis. O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura perguntou, Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso é uma história sobre mim? A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto, Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse. O menino olhou para o lápis, intrigado, e não viu nada de especial. Mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida. Tudo depende do modo como você olha as coisas. Há cinco qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Primeira qualidade. Você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus, e Ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Segunda qualidade, de vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas lhe farão ser uma pessoa melhor. Terceira qualidade. O lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo de mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade. O que realmente importa no lápis não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Finalmente, a quinta qualidade do lápis, ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços e procure ser consciente de cada ação. Que hoje possamos refletir sobre essa história e deixar uma pequena marca em cada ouvinte que aqui está. Beijo a todos.
1: Agradecendo a Flora, queremos colocar para todos ouvirem e gostarem, que é realmente interessantíssima. João Bosco de se Posse, o bebo do equilibrista, que maravilha!
9: Feito um viaduto E um bebado Trajando luto Me lembrou O Carlitos A lua Tocou tá a tona Do bordel Pedi a cada estrela Fria Um brilho De aluguel e nuvens Lá no mata do céu Chupavam manchas Torturadas Que Sufoco Louco O bebado com chapéu Pouco Fazia irreverências Mil Pra noite do
10: See you.
1: essa música, não? E agora o nosso amigo Altino vem aí com um texto maravilhoso. Agradecemos muito, Altino, querido.
2: Bom dia, amigos. Achei, achei esse texto tão inspirador. Compartilho com vocês. Vamos lá. Parei de insistir onde não havia o que procurar. Parei de pedir com as mãos fechadas. Parei de esperar em cadeiras ocupadas. Parei de colocar minhas expectativas em pessoas indisponíveis para mim. Parei de fingir que o outro me entendia. Parei de colocar os olhos e a esperança em corações que não queria bater ao meu lado. E aí? Aconteceu a magia. Voltei para mim como o único destino possível. Voltei para mim como o único caminho disponível. Voltei para mim como o único reencontro pendente. Voltei a mim e consegui ver minhas costelas, as dores e a minha alma desidratada. Suplico por água. E me recebi. Me perdoei. Me deitei em meu ombro. Chamei por mim com a minha própria voz. Me encontrei. Diferente, mas ainda intacto. E me, e me tive outra vez. Me tenho de novo. Então, outra magia aconteceu, subitamente. Percebi que tenho as chaves das portas que eu quero abrir. Aqui dentro, lá fora, são estão as fechaduras. Mas eu decido onde e de mim depende como eu decido onde eu escolho como eu escolho com quem eu decido o que eu mereço. Mais tarde entendi que essa magia sempre esteve comigo, pois, na verdade, ela nunca se foi. Sempre esteve aqui dentro. Mas eu não me permitia vê-la, pois estava me rejeitando. Assim, foi necessário descer as minhas sombras para ressuscitar me abracei, me aceitei e segui. Agora, mais vivo do que nunca. Autor desconhecido.
1: Após o altino, a música de Emílio Santiago. Vamos ouvir? Nós vamos
11: cantar agora em homenagem a Chico Buarque de Holanda, esse grande gênio da música popular que fez 60 anos esse ano, com muita alegria, tenho a sorte de ter nascido nesse planeta que ele nasceu. Vamos lá? Deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco do bichinho E assim o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chamam um lá as sombras de tudo que fomos nós As marcas de amor dos nossos
4: lençóis
11: As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer
4: Aquela aliança
11: você pode empenhar Vou derreter Eu tenho o prazer, tenho a honra e o orgulho De chamar neste palco O maior cantor do Brasil Emílio Santiago
3: Mas devo dizer Que não vou lhe dar é enorme é um prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo, Neruda, que você me tomou E nunca leio Eu bato o portão sem fazer alarde Eu levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve imprensão de que já vou tarde Valer.
11: Mas fico com o disco do bichinho assim o resto é seu.
3: Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chama lá As sombras de tudo que fomos nós as marcas do amor Dos nossos lençóis
11: As nossas melhores lembranças Aquela esperança De tudo se ajeitar Pode esquecer Vou fazer Aquela aliança Você pode empenhar Vou derrubar
3: mas devo dizer que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão
11: dilacerado Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor
4: Aluguel
11: Devolvo O neruda que você Me tomou E nunca
3: Leu Eu bato o portão Sem fazer alarde Levo a carteira De identidade Uma saideira Muita
11: saudade E a leve
4: impressão, impressão de que já voltar.
1: Legal, não? Emílio Santiago nos deixou cedo. Foi fora do combinado, né? Como fala Rolando Bodrim, foi fora do combinado. E vamos continuando ouvindo um texto magnífico que nos mandou nosso amigo Cabral.
12: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu trago um texto do místico Gurdjieff, acho que muita gente já ouviu falar dele, ou pelo menos assistiu aquele filme dos anos 60 chamado Encontros com Homens Notáveis, que foi baseado no livro que tem o mesmo título, desse que é considerado um dos mestres iluminados da humanidade. O texto é o seguinte, se trata de 20 lições para um melhor viver. Um, no máximo, a cada duas horas de trabalho, faça pausas de 10 minutos. Repita essas pausas na vida diária e pense em você, analisando suas atitudes. 2. Aprenda a dizer não sem se sentir culpado ou achar que magoou alguém. Querer agradar a todos é um desgaste imenso. 3. Planeje seu dia, mas deixe sempre um bom espaço para improviso. Consciente de que nem tudo depende de você. 4. Concentre-se em apenas uma tarefa de cada vez. Por mais ágeis que sejam seus quadros mentais, você se cansa. 5. Esqueça de uma vez por todas que você é imprescindível. No trabalho, em casa, no grupo habitual. Por mais que isso lhe desagrade, tudo anda sem sua atuação, a não ser você mesmo. 6. Abra mão de ser o responsável pelo prazer de todos. Não é você a fonte dos desejos, o eterno mestre de cerimônias. 7. Peça ajuda sempre que for preciso, tendo o bom senso de pedir às pessoas certas. 8. Diferencie problemas reais de problemas imaginários. Elimine-os porque são pura perda de tempo e ocupa um espaço mental precioso para coisas mais importantes. 9. Tente descobrir o prazer de fatos cotidianos como dormir, comer e tomar banho, sem também achar que é o máximo a se conseguir na vida. 10. Evite envolver-se na ansiedade e na tensão alheias, enquanto ansiedade e tensão. Espere um pouco e depois retome o diálogo e a ação. 11. Família não é você. Está junto de você, compõe o seu mundo, mas não é a sua própria identidade. 12. Entenda que princípios e convicções fechados podem ser um grande peso, a trava do movimento e da busca. 13. É preciso ter sempre alguém em que possa confiar e falar abertamente, ao menos em um raio de 100 km. Não adiante estar mais longe. 14. Saiba a hora certa de sair de cena, de retirar-se do palco, de deixar a roda. Nunca perca o sentido da importância sutil de uma saída discreta. 15. Não queira saber se falaram mal de você, nem se atormente com esse lixo mental. Escute o que falaram bem com reserva analítica sem qualquer convencimento. 16. Competir no lazer, no trabalho, na vida dois é ótimo, para quem quer ficar esgotado e perder o melhor. 17. A rigidez é boa na pedra, não no homem. A ele cabe firmeza, o que é muito diferente. 18. Uma hora de intenso prazer substitui com folga três horas de sono perdido. O prazer compõe mais que o sono, logo não perca uma oportunidade de divertir-se. 19. Não abandone suas três grandes e inabaláveis amigas, a intuição, a inocência e a fé. 20. Entendo de uma vez por todas, definitiva e conclusivamente. Você é o que fizer. Um grande abraço, meu amigo, e uma ótima semana a todos.
1: Obrigado, Cabral. Agora ouviremos Orquestra Paranaense de Violeiros. Que maravilha de som! texto que nos mandou Cíntia. Obrigado, Cíntia.
13: Bom dia, amigos da Rádio da Rua. Hoje eu vou falar sobre um edifício muito importante da cidade de São Paulo. Trata-se do edifício Martinelli. O edifício Martinelli localiza-se no centro de São Paulo, no triângulo formado pela Rua São Bento, Avenida São João e Rua Líbero Badaró. Devido à sua altura, o local é um mirante, onde, em suas redondezas, é possível observar os pontos turísticos, como, por exemplo, o Vale do Anhangabaú, a Catedral da Sé e foi o segundo arranha-céu do Brasil, e da América Latina. Em 1893, aos 19 anos, o jovem imigrante Giuseppe Martinelli, que sempre teve o sonho de ser arquiteto, chegou ao Brasil com seu irmão e começou a trabalhar como açougueiro. Sua carreira começou a mudar quando ele foi convidado para trabalhar na empresa de exportação Fratelli Fiacadori, foram muitos anos de ascensão, até ele virar um grande empresário e chegar ao auge com a criação da Lloyd National, uma companhia de navegação fundada em 1917. Nos anos 20, Giuseppe Martinelli já era um dos homens mais ricos de São Paulo. E foi nessa época que ele decidiu realizar seu antigo sonho de arquitetura, uma obra impactante que marcaria a cidade de São Paulo. É aí que começa a história do edifício Martinelli. As obras do Martinelli tiveram início em 1922, sendo inaugurado às pressas ainda incompleto em, em 1929, com apenas 12 andares. Posteriormente... A construção seguiu até 1934, quando o edifício chegou ao trigésimo andar. Foi idealizado pelo italiano Giuseppe Martinelli e projetado pelo arquiteto húngaro Vilja Finlinger, formado na Academia de Belas Artes de Viena. Com 105 metros de altura, foi entre 1934 e 1947 o maior arranha-céu do país e, durante um tempo, o mais alto da América Latina. Foi completamente remodelado pelo prefeito Olavo Setúbal em 1975 e reformado novamente em 1979. Atualmente abriga órgãos municipais como a Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo, Emurbi, e a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, Coab. Além de várias lojas no piso do térreo, uma curiosidade. Sem apoio governamental para terminar a obra, Martinelli foi obrigado a vender uma parte do empreendimento ao Instituto Nacional de Crédito il Lavoro Italiano Alesteiro instituição do governo italiano que recolhia as economias de emigrantes italianos e as depositava em empresas italianas que operavam no exterior. Em 1943, o governo brasileiro tomou para si o edifício por conta da Segunda Guerra Mundial. Erguido com técnica construtiva de alvenaria e tijolos e estrutura de concreto, o andar principal é inteiramente revestido por granito vermelho róseo, tornando sua característica marcante. Foi considerado o símbolo arquitetônico mais importante da sua época e um marco do processo de transformação de uma cidade para uma metrópole, visto que em sua localidade não havia nenhum outro tipo de construção vertical. Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, o Martinelli abrigou em seus terraços superiores uma bateria de metralhadoras antiaéreas para defender São Paulo do ataque dos chamados Vermelhinhos, os aviões do governo da república que sobrevoavam a cidade ameaçando bombardeá-la. Vários partidos políticos tiveram suas sedes no edifício Martinelli, o antigo PRP, Partido Republicano Paulista, o PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro, a UDN, União Democrática Nacional. Também foi sede de alguns clubes como Sociedade Esportiva Palmeiras e a Portuguesa de Desportos. O arranha-céu, em seu início, continha diversos produtos vindos da Suíça, tais como seus elevadores e telefones. A partir da década de 50, o edifício entrou em uma fase de degradação extrema, ocupado por um número elevado de moradores de rua, com o lixo sendo jogado nos buracos do elevador e servindo de cenário para alguns dos crimes mais famosos da época. Em 1975, foi desapropriado pela prefeitura e completamente reformado pelo prefeito Olavo Setúbel. Após muitas mudanças positivas na sua aparência e estrutura, o edifício Martinelli foi reinaugurado em 1979. Hoje, abriga várias secretarias municipais, além de diversos estabelecimentos na sua parte terra. No 26º andar do prédio, existe um terraço do qual se tem uma visão panorâmica da cidade, onde se pode avistar diferentes pontos da cidade de São Paulo e seus arredores, como o Pico do Jaraguá, as antenas da Paulista e os milhares de prédios que compõem a paisagem urbana da cidade. Todo também nesse espaço, na cobertura, foi construída a Casa do Comendador, réplica de uma vila italiana, onde a elite de São Paulo se reunia em suntuosas festas. Foi construída como moradia da família Martinelli, para provar ao povo que o prédio era sólido e não cairia. O edifício recebe solicitações para uso da sua cobertura, para eventos comerciais, privados e publicitários. Para tanto, é cobrado um aluguel por dia. Também realiza visitas educativas para grupos de escolas, universidades, grupos técnicos, projetos sociais e organizações não governamentais gratuitamente, mediante agendamento prévio. Há quem diga que o prédio é famoso por assombrações e ruídos de gente trabalhando quando não há mais ninguém. Duas histórias, ao menos, podem dar embasamento para a fama. A primeira é do assassinato do garoto judeu Davi, que foi morto e jogado no poço do elevador por um criminoso, confesso, chamado de Meia Noite. A segunda é sobre outro crime brutal que aconteceu em 1960, quando cinco bandidos mataram uma garota em um dos andares. Abrigou um um cinema luxuoso que ficava na parte inferior do Arranha-Céu. Chamado de Cine Rosário, o cinema causou frisson na cena artística paulistana por causa do seu tamanho e luxo. Foi construído porque, como as obras do edifício Martinelli abalaram a construção vizinha, o conde comprou o imóvel e o transformou em cinema. O que se sabe é que o Cine Rosário foi projetado pelo filho do conde, Ítalo Martinelli. Ele terá em breve um observatório. A prefeitura deve conceder o terraço do prédio para a construção do Observatório Martinelli, com espaços expositivos, lojas, restaurante e café. A ideia é contribuir para o desenvolvimento turístico da cidade e para a requalificação urbana da região central. O edifício Martinelli é um marco na arquitetura brasileira, já que é o primeiro arranha-céu do país. Durante muitos anos, a obra também foi o edifício mais alto da América Latina. Ainda hoje é um prédio que se destaca dentre os inúmeros outros existentes em sua volta. Sempre que passo por lá, não me canso de olhar e imaginar quanta história ele guarda dentro de si.
1: texto, em Cintia? Que maravilha, hein? Agora, o Duo demo que é um, um grupo do nosso sobrinho, João Querigini e seu irmão. Flauta e violão. Muito obrigado. Um grande abraço, João. Amigos, ao agradecer a atenção de todos, a audiência de todos, meus amigos queridos, gostaria de deixar aqui um grande abraço, desejar uma felicidade muito grande para essa semana, que a semana seja maravilhosa, que todos alcancem seus objetivos. Vamos em frente, que atrás vem gente. Ao encerrarmos nossos trabalhos de hoje, meus amigos, agradecendo a todos Gostaria de ler um texto que nos mandou o Tony do nosso setor técnico. O cancelamento é um assunto muito falado hoje em dia. Recentemente, no BBB, ele entrou em foco através de diversas pessoas que saíram da casa com índices altos de rejeição, entre elas Carol Conká. O cancelamento não pode ser uma medida definitiva. As críticas devem ser uma oportunidade das pessoas reavaliarem seus atos e mudarem. Por isso, hoje trazemos a nova música de Carol, Dilúvio, que fala sobre mais um dia de luta depois do dilúvio. Meus amigos, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.
14: Busco uma solução, fujo na contramão Me feri, vivi o estresse, peço em pressa que me preze Nem tudo que sobe e desce me parece Que o tempo se perde enquanto a gente padece Buscando luz mesmo, não tendo sol Sigo só Só
4: mais um